0: dneska se koukám, nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost.
1: Sir uh, head. 3.6 what What's up, Joey? <laughs> How
0: you do tak vážení posluchači, máme tady další díl našeho podcastu o seriálech Dneska se koukám. No a dneska budeme se věnovat v naší uh, nové epizodě Seriálu od Netflixu, který údajně opět trhl rekordy a stal se nejúspěšnějším seriálem Netflixu vůbec. A tím seriálem jsou Bridgertonovi. Dneska tu sedím se svou kamarádkou Maruškou, kterou jste mohli slyšet už v epizodě Věnující se sexu ve městě. Ahoj Maruško. Ahoj. Dělali jsme spolu ještě nějakou jinou epizodu?
1: Dělali jsme epizodu na téma... Dělali jsme něco... Ty, že teď mi to vypadlo. Neortodoxní.
0: A jo, takže sex ve městě neortodoxní a dneska Bridgertonovi. Tak co ti napadá, když se řeknou Bridgertonovi?
1: Relax. Odpočinek, naprostý odpočinek. Stoprocentní relax. Stoprocentní <laughs> relax. <laughs>
0: Samozřejmě musíme upozornit ty, kteří uh, tento relax ještě neviděli, že dnešní epizoda bude obsahovat spoilery tak pozor na to a jestli jste si ještě tenhle relax nedopřáli, tak se vraťte k této epizodě až poté, co si ho dopřejete. Hodnotíš spíš kladně ten seriál? Hodnotím,
1: Koleč. ano, spíše kladně, velice kladně.
0: Velice kladně?
1: Říkám stoprocentní relax. Ty bláho. Stoprocentní spokojenost.
0: Takže kdybych mohla seriál Bridgertonovi přirovnat k nějaký lidský činnosti, tak je to vana napuštěná nějakou antistresovou pěnou do koupele. Ano,
1: je to rozhodně, by se spomazal esenciálním olejem a nechal se unášet <laughs> naprostou pohodou.
0: A co tě přimělo si tenhle seriál v široké nabídce Netflixu pustit? Proč jsi to pustila? Co jsi od toho očekávala?
1: Proč? No pustila jsem si to proto, protože o tom všichni mluvili očekávala jsem od toho stoprocentní pohodu. <laughs> tu <To> jsem dostala.
0: <laughs> Takže žádný zklamání se ne. nekonalo.
1: Až na nějaká mini selhání, nebo mini, až na nějaká mini jsem dostala to, co jsem očekávala. Ačkoliv já jsem se na žádný trailer nedívala, já jsem do toho prostě skočila po hlavě, viděla jsem to na úvodní stránce Netflixu, všichni o tom mluvili, tak jsem na to klikla a pak jsem se prostě několik hodin nehla od počítače.
0: Viděla jsi to naráz všechno?
1: Viděla jsem to, myslím, že jsem to viděla i přes noc, nebo ve dne. viděla jsem to ve dvou dnech, mhm. mezi tím jsem se vyspala. Ale... Já
0: jsem teda to viděla raz. taky to si pamatuju, že jsem to prostě pustila a jelo to celý den tak nějak. A...
1: No to bylo i perfektně, to přišlo po těch Vánocích.
0: Jo, to je pravda, Myslím. časování bylo dobrý, no, to je no. fakt.
1: Takže jsem měla čas a fakt jsem si to užila jako je to skutečně takový pohlazení.
0: Mně vlastně k tomu napadá, jak jsou ty seriály teďka strašně úspěšný, že Jo, Gwyn's no, Gambit, Dámský Gambit, potom i ten Lupin vlastně taky jako velmi úspěšná věc na Netflixu. A teďka ta zpráva, že... Že Bridgertonovi teda trhli zase rekord. Asi nebude to prostě tím covidem teď tou pandemí, protože vím, že lidi, kteří Netflix neměli do téhle doby, tak si ho pořizujou z mý jako sociální bubliny. A věřím, že mimo mojí sociální bublinu takových lidí bude ještě víc, taky si to není tím, jako že se lidi víc koukají a možná i možná i tady na tenhle typ jako formátu toho, jako jak říkáš, relaxu, že si dopřávají lidi tady ty věci prostě víc asi než předtím.
1: Určitě. Um... Jen tak na okraj můj osobní postřeh, že myslím, že jsem to i zmiňovala v nějaký z těch předešlých epizod, které jsme spolu nahrávali, že jsem nevím, vyjádřila určitý výhradek k Netflixu, že tam vlastně chodím kvůli nezávislým filmům a že mě do značné míry irituje ta záplava prostě průměrných nebo i blbých věcí, tak teď jsem se přestihla ke konci roku, že se fakt schutí pustím nějakou průměrnou nebo i blbou věc, anebo hezky řečenou odpočinkovou záležitost. Samozřejmě ty Bridgetonovy do toho tolik nepočítám, protože tam je ta, ta není to hloupý, že jo? To není jako, podle mě to není jako rozhodně hloupý, já si myslím, že to je vlastně chytře napsaná odpočinková věc, chytře udělaná. Ale jako rozhodně myslím si, že to, že to je i zpětý. Jednak teda samozřejmě s tím COVIDem, pak, že lidi uh, drží teďka nějakou takovou informační dietu. Víš, jako že.
0: řečeno, informační dieta. Že uhum.
1: prostě potřebuješ trošičku pohladit, no a vlastně fakt vypnout, jo. Um, takže si myslím, že to je super. A někde jsem i četla takový příměr těch Bridgetonových žánrově, že to je v podstatě taková červená knihovna, což je žánr, který. Jednak je úpadkovej, nebo vždycky byl považovaný za úpadkovej, ale taky je upadající. Víš, jakože úplně vymizel mi připadá. Velký
0: návrat Červené knihovny. To je skvělý. Já ještě jenom bych chtěla připomenout pro naše posluchače, pokud jste neslyšeli předešlé podcasty s Maruškou nebo jste zapomněli, což vám nikdo nemůže vyčítat, tak Maruška je scénáristka, která má ráda normálně právě třeba intelektuální filmy, velmi si cení Bergmana, na kterého psala bakalářskou práci a, a proto si po sexu ve městě a dobře neortodoxních teďka dopřáváme epizodu o Bridgertonových. Tak jenom abyste se nedivili, až, až začne řešit třeba hlavní zápletku příliš odborným způsobem, tak nemůže za to už je taková
1: to nebudu dělat. To, to ne... jenom,
0: kdyby se náhodou stalo, kdyby tam spadla do tady té pasti, tak... Do
1: téhle retoriky nepřepnu, protože to se k těm Bridgettonovým vůbec nehodí. Ale jo, dobře, že se to upozornila, protože občas prostě...
0: Stane se i nejlepším z nás. Mě
1: to, to sto schramstne. Ano, ano. Ještě teda, než se, než se dostaneme
0: k tomu, co si načala, k té červené knihovně, to mi připadá jako dobrý vlastně začít od toho, a od nějakého toho kostýmního, jakoby historického žánru, tak bych zmínila, co tomu seriálu asi paradoxně pomohlo, byl celý ten skandál s tím obsazením, že jo, kdy lidi, a bohužel i čeští novináři, Třeba i pro novinky, jeden z nejčtenějších našich informačních zpravodajských serverů, komunikovali podle mě trochu nešťastně a bezobsažně. Tady tady tu celou věc ohledně ohledně obsazení afroamerickými herci. A bohužel přispívali teda negativně do té konverzace u nás, ale netýkalo se to samozřejmě jenom České republiky. Máš k tomu něco, nějaký komentář? Co si o tom myslíš? Jak jsi to vnímala? Nebo jestli si z toho všimla? Jestli si to vypozorovala?
1: První věc novinky CZC jsou kanál, takže mě vůbec nepřekvapuje, že o tom referovali tímhle způsobem. Ale já jsem si toho samozřejmě všimla. Nezaznamenala jsem tolik negativity v médiích, a to protože držím informační dietu.
0: Ano, ale, toho. <laughs>
1: ale takhle, no, tak samozřejmě mě to jako zaskočilo, nebo nezaskočilo, to je takový špatně zvolený slovo. Nicméně je to, je to gesto, je to určitý gesto, který je velice výrazný v tom seriálu, takže to je nepřehlednutelná součást prostě nějakého tvůrčího statementu, který mi ale byl právě strašlivě sympatický. A bylo to pro mě velice ozvláštňující a musím říct, že to pro mě bylo osvěžující, jako, jako opravdu divácky mm. osvěžující, jo nejdívat se jenom na ty prostě bílí lidi, jo. To, mě, to už mě tak <laughs> jak otravuje. Si, jak
0: by si ten statement popsala nějak jako stručně?
1: No, jak bych ho popsa- Nebo
0: interpretovala?
1: No, tak asi, nevím, jako nějaká zažitá interpretace prostě nějakých dějin nebo historie. Mm. Striktní nějaký rasový prostě v rasovém zobrazení. Ještě abychom možná jenom
0: uvedli, o co jde, pro ty, kteří by si toho náhodou nevšimli, když věřím, že takových lidí moc asi nebude, protože toho fakt byly plný plný internety, tak se vlastně řešilo, že že tedy kromě toho, že lidi nadávají obecně, že že Netflix až příliš upřednostňuje menšiny, ať už rasové nebo co se týče sexuální orientace, tak v tomto případě byly ještě, ještě naštvanější, protože operovali s tím, že jde o historický seriál, o historickou látku a v té údajně jako nemá, já nevím, Černá královna, Charlotte nebo Černý vévoda, co dělat. Že zkrátka v kontextu, v historickém, kulturním, sociálním kontextu je to chybně a jejich děti potom v tom mají guláš. Tak to, abych to uvedla ještě jako teda nějak, čeho se týkala ta, ta debata.
1: Tak prosím vás, děti. Tohle je uh, historický rá, rádoby, historický melodrama, který jako nezobrazuje uh, realitu. Prostě to je fikce. A připadá mi úplně v pořádku, když v dnešní době, která navíc rezonuje tímhle tématem, je v podstatě deformovaná ta historie tímhle způsobem, protože to je prostě fikce, je to prostě melodramatický seriál. A tady tlučil dostalo, protože mě to rozčilo. Takže to úplně v pořádku. A zkrátka tyhle ohlasy mi připadají nemístný. A je to, je, je to rozhodně kontroverzní téma. Myslím si, že a, pakli, že bychom se nacházeli třeba v jiným tvaru, v jiným formátu, mluvili bychom o jiném typu látky, tak asi by tam bylo na místě něco namítat. Jo? Já nevím, prostě kdyby někdo udělal dneska dokument, který by jakoby vlastně nebo nějaký non film, který by tu realitu zobrazoval tímhle způsobem. Ale furt se jedná o nějaký úplně legitimní autorský gesto, prostě, který je tak strašně transparentní, že ho prostě někdo s tím může nesouhlasit, ale to je tak celý, co s tím může dělat. Jako ty ohlasy, že tohle je prostě nepřípustný ak. a tak dále, to mi připadá opravdu na hlavu. Jo. Takže mě, já osobně jsem toho velkým fanouškem, chápu lidi, kteří jsou z toho třeba nějaké starší ročníky, které jsou z toho jako trošku vyvedený z míry. Takhle, no.
0: Děkuju. Děkuju za názor. Já s ním, já s ním vlastně víceméně souhlasím. Dáš
1: mi klíčenku?
0: <laughs> Zkusím nějakou vyhrabat. Hele, z jsem nedávno nějakou vyhodila, tak já, já jako to teda... mě teď mrzí.
1: Já mám ráda klíčenky.
0: Tak to mě teď mrzí. Příště, příště nevyhazuju klíčenky, budou se hodit minimálně za názory. No, <laughs> Takže Červená knihovna. My jsme požádali ještě kamaráda Vadima, našeho kamaráda a spolužáka z tvého ročníku, který vlastně... Mého
1: švarného rytíře udatného. Tvůj
0: švarný udatný rytíř vlastně taky mluvil o tom, že se těšil, já ho tady budu, já občas vytáhnu jeho názor, který nám laskavě poslal, tak ho vytáhnu víckrát, ale vlastně on tady taky mluví o tom, jak se těšil... Na Bridgertonovi, i protože to očekávání nějak bylo spojené tedy tedy s žánrem, řekněme trošku jako Jane Austenová, moderní pojetí, nebo moderní pojetí, myslím tím asi, co co lidi tak jako očekávají na Netflixu, třeba mladí lidi, že Často se mluvilo o tom, že je to takový trošku něco mezi Jane Ostenovou a superdrbnou, což mi přijde docela jako výstižný popis toho. Tak jaký je tvůj vztah tady k těm věcem? Vím, že malé ženy jsi že jo, třeba měla ráda, ale co, co Jane?
1: Jane Austenová mě se osobně tolik nedotkla, já jsem jí tolik neprožívala. Tohle mě minulo, ale malé ženy zbožňují. A viděla jsem snad všechny filmové adaptace. Aha,
0: a kolik už jich je? Prostě? Já si
1: myslím, že jich je aspoň, aspoň čtyři, co jsem viděla. A pořád, i když jsem strašnej fanoušek Grety Gervik, tak uh, mě pořád nejvíc beretá verze z roku 94 s Vinonou Ryder v roli Joe. To je ne, podle mě nepřekonatelný.
0: A kdo tam hraje toho jejího?
1: Já, víš, tak to teď nevím, to je nějaký. Nákej no, okay, no. okay. Ale <laughs> ta Vinona tam je tak utkvěla, to je prostě krásná její role a malé ženy jsou úžasné. Takže ty malé ženy uh, mi to hodně připomínalo, ale samozřejmě uh, taky proto, že tam se řeší pořád uh, to samý téma té ženské emancipace. Uh, v Bridgertonových hlavně prostřednictvím postavy Eloise.
0: Ano, což je, to jsme se shodli my dvě, že to je naše oblíbená postava. Určitě. Tak ona je fakt hrozně jako i nakastovaná, jako, že jí hraje hrozně roztomila herečka. A strašně
1: šikovná herečka. Mm. Já si myslím, že to je hvězda úplná, budoucí hvězda.
0: No, já teda nemám vlastně, já nemám ráda moc osobně, když se teda spojuje Jane Austenová s červenou knihovnou.
1: Jo, taky s tím nesouhlasím, to si myslím, že je mimo červená knihovna beru skutečně jako něco co no, což samozřejmě. Jane Austenová není.
0: Ano, není, protože ona, ona, že jo, v první řadě nepíše o lásce, jako spíš o nějakém svém stavu ve světě, že jo? A s, potom tady máme Brontovi, ale to už to už je úplně mimo lidet bych řekla, protože to, ať už mluvíme o té nebo o té třetí sestru, jsem teda nečetla, to ani vlastně nevím, jak se jmenuje její kniha, ale ty dvě byly mnohem temnější, že jo, co si pamatuju. To opravdu uh, už... Uh, to nemá s červenou knihovnou už vůbec nic společný. Jo. To aspoň ta Jane, Jane Austenová, ta má ty happy endy jako nějakou naději m, po těch všech myšlenkových pochodech. Tak tam, tam ta podobnost asi aspoň v tomhle je. No, tak uh, dobrý. Tak jsme zpátky u Bridgertonových a o tom, že teda mluvíme o nějaký Jane Austen lomeno Červená knihovna Inspiraci. Je to, jedná se teda taky o adaptaci knížek. Je to vlastně osmidílná sága.
1: To jsem ani nevěděla.
0: Už je tedy ohla, Netflix ohlásil druhou sérii. To je jasný. To je jasný. Asi to nebude hned, asi to nebude ani tenhle rok, počítám.
1: Tak to mojí mamce ne, urvé srdce. <laughs> Ta prostě čeká na další řadu koruny netrpělivě a na další řadu Bridgertonových, který se jí strašně líbily mimochodem, tak mě to i překvapilo, protože jsem si říkala, přece jenom je to jako mladistvá věc, jo? Je, to prostě, je, to, je to teda evidentně cílený na mladí lidi a mamka z toho byla moje úplně unešena, strašně si to
0: užila. Moje máma vlastně taky, i když, co neustále opakovala, byl, byly teda především komplementy k vodovi a jeho hezkým tělesným proporcím.
1: To neustála? nebo To, no to naopak ustála
0: ne... a klidně by ustála toho i více. Ano, no, více moje mámka taky. Pana
1: a mámka dokonce moje, sice ono taková trošku to, uh, no, to nemůžu říct. Ale říkala, že se jí ten Věvoda líbil, i když je takovej tmavší... A jsme tam zpátky. A jsme zpátky. Ne, jako, uh, takže říká, že je teda nádherný a že si to užila. To je ale ono, to, to je dobré, že jsi to, že jsi to zmínila, protože
0: jsem si všimla v konverzaci na českém Netflixu na Facebooku, že s panem V. Vodou a obsazením tedy tohoto herce do role Vody neměli problém
1: ženy, ale muži. No to je jasný. Samozřejmě. No to jsem, prosím tě, to jenom takhle k dobru. Já jsem, to je totiž takhle, to ono ještě to s tím souvislí, jako že vlastně někdo by asi řekl, že Bridgertonovi spadají do kategorie Guilty Pleasure. A jenom, co ještě podle mě spadá do kategorie, je nový dokument o Seanu Mendezovi, který byl taky na Netflixu. Potom co jsem schlédla úplně nadšeně jsem uh, několikrát, snad dvakrát jsem se dívala na dokument o Seanu Mendézovi, tak jsem šla na Česofodo, kde, <laughs> kde byl prostě komentář od nějakého pána, že tohleto se může líbit jenom buznám, uh, ženským, a bohužel i mojí ženě, <laughs> tenhle cigán. <laughs> tak, ten, tak, tak, tak jsem to si říkala, jasně, prostě žádlivý chlap, Petik. Skvělý. No ale Sean Mendez víšak.
0: Já, ho, já jsem o něj neslyšela snad nikdy žádnou písničku.
1: Výborný muzikant, nádherný chlap. <laughs> Samé pět P prostě.
0: Pět P. No tak pojďme si říct, já myslím, že to je vždycky dobrý vykopávák pro další konverzaci, co je na Bridgertonových špatně?
1: Co je na nich špatně? No... Um. Já jak někdy prostě já mám někdy problém jako ty věci kritizovat, kor třeba bezprostředně po tom, co, co to dokoukám, protože jsem unešena tím zážitkem a prostě jako nedokážu se nad tím zamyslet jako kriticky, co se mi tady stalo, jo. A popravdě mě tam v průběhu uh, nic nerozčilovalo jo? Jsem tam, jo, na to se potom se potom možná zmíním, ale. Uh, pak jsem právě nedlouho po tom, co jsem to dokoukala, mluvila s Vadimem, s mým přišlářným rytířem. A říká jsem mu, viděl jsi ty Bridgetonovi, co si o tom myslíš? No a on mi tak jako trošku i to vytmavil, jo, prostě, protože najednou on napsal, sepsal jako několik argumentů, který nám teď laskavě přeposlal, který jsou moc zajímavý a se kterými jsem souhlasila, samozřejmě, bez zbytku, tu, ale. Jak říkám, pro mě to bylo tak strhující. Ten zážitek, že jsem prvních pár dnech vůbec o tom nedokázala uvažovat kriticky. A možná nebýt Vadima, což mu nezazlívám, tak bych se těch věcí ani nevšimla. Takže jsou to podle mě detaily, ale jak se říká, dňábel se ukrývá v detailu a myslím si, že Vadim má velice pádný argumenty.
0: Proč je to tak strhující?
1: Já ti nevím, no to jsou takový.
0: Je to, je to nějaký, že jo, nový svět prostě. Potom samozřejmě, že. Je to hezky obsazené, tedy to už jsme, to už jsme tak jako naťukli. Že se na to hezky kouká, na ten seriál.
1: Na některé herce se hezky kouká.
0: Ale i herečky, abychom...
1: A I herečky, samozřejmě. Byly spravedlivé. Všichni jsou tam velice hezcí, to říkala ano. i moje mamka. Velice pěkný lidi v tom hrajou.
0: <laughs> Taky kdy, kdy naposled byl strašně úspěšný nějaký seriál, kde by hráli ošklivý lidi, viď?
1: No, oškliví lidi v uvozovkách, oškliví lidi. Samozřejmě v uvozovkách. Samozřejmě. Třeba hrajou v té uh, unbelievable. Neuvěřitelné. A vlastně ve většině nezávislých filmů hrajou oškliví lidi. Já jsem fanouškem filmů, ve kterých hrajou oškliví, respektive normální lidi. Ale tady zkrátka hrajou samí krasavci a
0: krásky. Je to takový ten umělej svět, kde, kde jsou li, lidé krásní?
1: Jo, ale je tam i jedna oplácaná postava a několik ošklivých postav Je tam jeden
0: ošklivej, jak se o tu Daphne, že ho snaží na začátku. No a ty
1: sestry vlastně z té konkurenční rodiny.
0: Která se jmenuje?
1: Federington. Vlastně teď mi to ještě asociuje, jak jsi mluvila o té Gossip Girl, že se tam používá úplně ten samý princip jako v Gossip Girl, že je tam jakýsi vypravěč, jaká, jakási vyšší moc.
0: mhm. Mm-hmm. Lady Whistledown. Ano, tu jsme ještě nezmínili, to je, to je hamba. Ano.
1: To je hodně důležitý prostředek toho vyprávění. To je pravda. Tam
0: drží trošku i tak jako pohromadě, mm-hmm. že jo, ten, ten příběh.
1: Takže je to taková super superdrbná. Ano,
0: tady ten příběh je jinak že jo, rozvětvený do docela hodně dějových linek, nebo do hodně postav, mezi hodně postav, takže máš pravdu, že ta Lady Whistledown je tam taková spojnice mm-hmm. a, a, a průvodce tím světem, tím dějem pro mm-hmm. diváka.
1: Takový průvodce, mediátor. A čím je, to, čím je to ještě tak vztahu,
0: vztahující, vtahující?
1: Pro mě byly určitě vta, vtahující, teď budu vypadat jako nějaký zvrhlík, ale myslím si, že tam byly moc hezky natočené postelové scény. Tak to bych ti oponovala pak a do, dořekni. Jo, jakože, nebo takhle. Mě to aktivovalo.
0: Uh-huh, uh-huh. Já
1: jsem. Aktivovalo to je hezké slovo. Uh-huh. Nebo aktivizovalo, <laughs> aktivizovalo, nebo jak to?
0: Probralo, aktivizovalo.
1: <laughs> jo, já jsem se tak přiblížila tomu počítači a koukala jsem na to. Vůbec to je podle mě takový střed toho seriálu, a aspoň dva, dva díly, který um, vyobrazují primárně tu lásku, tu romance. Je to taková úleva, která přijde v prostřed seriálu. To štěstí, který, který ho konečně uh, dosáhnou.
0: Který vidíme až, až hmatatelně v očích Dafné.
1: Ano, no. takže to, 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 třeba tohle bylo pro mě vta, uh, aspekt, který byl vtahující. Ale. No a nedíváš se.
0: Samozřejmě to pomáhá, jako v ozovkách moderátorce, co by oslí můstek zpátky k tomu, co tam třeba bylo špatně, tak já zrovna na tohle se trošku dívám, nebo vlastně se na to dívám docela kriticky, protože mně přišlo, že se z něčeho, co je, jak říkáš, relax, co je červená knihovna, co je teda nějaká dobovka, řekněme, tak se z toho v určitý chvíli stává takovej nižší žánr prostřihů na tedy Intimní chvíle novomanželů Dafné a Simona, který mě přišli najednou, že jsme úplně v jindy, že jsme v jiném žánru vlastně. Že o Jane Austen, zdánlivý, moderní, řízlý gossip girl, tak jsme se dostali někam. No mě to opravdu trošku připomnělo takový ty jako poslední, poslední hity z žánru lehké erotiky.
1: Ale to si myslím, že je legitimní součástí Červené knihovny právě. To
0: máš pravdu. Když jsme
1: vyloučili, že Jane Austenová je Červená knihovna, tak A Tam myslím, se tohohle
0: že... nedočkáte, to, to si to nemusíte číst. Tohle je právě či... možná
1: jedno ze specifik Červené knihovny. Pro. Že je tam prostě hodně sexu. Takže možná v tomhle, v tomhle bodě to ty Bridgetonovi nejvíc naplňují definici Červené knihovny.
0: To mě mimochodem hrozně fascinuje, zase trošku autopik, ale vlastně to s tím souvisí. Když jsem byla někde, nevím, na základce nebo na střední, teďka nevím, tak jsme jezdívali k babičce na chatu a tam jsme objevili tedy několik knih z ranku Červená knihovna. A nevěděla jsem do té doby, že oni mají na to, to je prostě, oni mají svůj jazyk, kdy oni mají barevně vlastně odstupňovaný, kolik je tam erotiky. Aha. Já nevím, myslím, že, to, že tam byla nějaká barva jako červená, fialová, takže to mají různě odstupňovaný, že něco je takový fakt jako spíš milostný a takový, řekněme, mírný. Lechtivý. Lech, leh, no a teďka to jako postupně jinými barvama přibývá na té erotičnosti a na míře toho intimního, až to může jako skončit někde hodně.
1: U softporna. Ano. A Bridgetonovy jsou softporno.
0: Takže to už by byla nějaká, řekněme, ta tmavě fialová třeba Bridgertonovi.
1: Tmavě fialová. Ale já chci ještě dodat k tomuhle takový fun fact, že Bridgertonovi měli režiséra postelových scén speciálního režiséra, jo? což mě teda osobně připadá jako naprosto vysněná jako práce. <laughs> to je prostě skvělý, že tam měli fakt profesionála, Konzultanta postelových scén. A myslím si, že se to na tom odrazilo, protože natočit erotiku takhle explicitně, a zároveň takhle hezky a něžně, a ten sex je tam vyobrazený podle mě v duchu toho seriálu romanticky, bytě tak odhalený, tak je docela kušt. Ne.
0: No, já, já furt nevím, co si prostě o těch intimních scénách tam myslet. Takže jako obecně bych řekla, že to rozhodně je velký kůmšt. <laughs> Ale nevím, jestli se jim to jako z mého pohledu povedlo tady. Nebo, nebo každý, že jo, tak každý máme vkus nějaký jiný. A myslím si, že co se týče té erotiky ve filmu i v literatuře, tak to je hrozně na debatu vždycky, že jo. Každý snese něco jiného a mě teda. Tady ne, že by mi to přišlo nesnesitelné, co do vyobrazení těch intimních scén, ale mně to prostě přišlo na jednu stranu estetizovaný a na druhou stranu prostě tak jako podbízevý, ta erotika opravdu trošku ve stylu Fifty Shades, no. Nemůžu se ubránit furt tomuhle přirovnání.
1: Jo, a s tím zároveň souhlasem, no. Jo, jako, ano, ale... No, ale, ale je,
0: je samozřejmě sympatický na druhou stranu, že, že vlastně všechno to tam dává smysl, asi jak jsi i říkala. Že to tam má svoje místo, že prostě ten seriál si ani nehraje na to, že jako je něco jinýho, než že ti vlastně dá všechno, po čem tvé srdce touží. Teďka mluvím teda spíš o asi ženském publiku, ale že to prostě má všechny aspekty toho, co, co populární seriál pro masy má mít po Vánocích. Ideálně. O pohádkách prostě si pustit tady tu pohádku, kde ale je sex třeba.
1: To je výborný.
0: Co co víc si přát?
1: Je to vlastně ano, je to vlastně pohádka pro dospělé. Určitě. No jasně.
0: Vlastně mě občas, když jsem si tak pročítala ty konverzace na českém Netflixu, upřímně vlastně potěšilo, když tam nějaký muži psali, že na to koukali s manželkou a že to jako dokoukali, že dobrý. Samozřejmě jako těch, těch chlapů tam bylo mnohem méně než, než tedy ženských divaček. To je logický a jasný, Ale vlastně mi přijde jako hezký, když ten chlap. Jako, to je to takový hezký gesto, když s tebou dokouká takhle ženskou a, a, a věc lehčího, velmi lehčího žánru. To mi přijde, to je vlastně asi láska.
1: No, určitě, když to s tebou přetrpí. Uh, ačkoliv uh, nedokážu si představit, že bych se na tohle dívala s partnerem. Myslím si, že by mi to něco vzalo. Že by se nemohla odvázat. Že bych a... se tomu nemohla tak poddat.
0: <laughs> tak že... se aktivizovat. Že bych
1: tam nemohla volizovat ten monitor. Je, jako.
0: <laughs> <laughs> yeah, tak to mě mrzí, že u toho jsem nebyla, chtěla bych vidět, volizuješ opra... monitor. Ale
1: opravdu, si já ti nelžu. Ale no... Dýchala já jsem jim
0: doslova na krk říka. Já jsem
1: to totiž nečekala, že se to takhle zvrhne. Že
0: zvrhlo se to, to si řekla hezky, zvrhlo se to, já jsem to taky nečekala, najednou se to zvrhlo. Protože
1: ono to vlastně i souvisí s tím... Uh, uh, s vývojem té postavy, té dafne, té jo, jo, která je celou dobu strašně cudná a tu cudnost tam vlastně strašně jde, to je velký téma. To je ale hezký,
0: hezký jak zrovna tady tu věc tam komunikujou, to, to souhlasím, jak, jak ty matky jim absolutně vlastně je nepřipraví na tenhle život a nic jim neřeknou. a, a pak.
1: Uh... Sex je totální tabu v tom světě mm, mm. a pak ona ten svět uh, objevuje. Ten, ten, ten milostný poměr, nebo hmm. prostě ten manželský život. Ten, ten manželský život tu fyzickou lásku hmm. objevuje a proto mi připadá vlastně i na místě, nebo nepřipadalo mi to nějaký, víš, nepřipadalo mi to jako Mores, nebo necítila jsem tam to nějakého uslintaného režiséra, nebo hmm, režisérku, jo. který by se v tom vyžívali, ale v tomhle smyslu to pro mě bylo. Jako na místě, prostě, jo? že ona to objevuje, že to je pro ně jako velká věc a že se nechá unášet prostě tou sexuální energí. No. Jo,
0: tady k tomu bych dodala, právě bych znova vytáhla našeho Vadima, který, co se týče teda sexuálních scén a hlavně teda jedné konkrétní sexuální scény, má vlastně výhradu dost na místě a dost důležitou, protože důležitou jako i... V rámci e, příběhu té hlavní dějový linky, která se točí samozřejmě teda kolem postavy zmíněného Vévody, Simona a, a Dafné, tedy mladé, mladé debitantky, jak jsi říkala, tak tam je jo, prostě problém, že my nevíme proč, ale Vévoda jaksi nemůže mít děti, nebo řekne Dafné, že nemůže mít děti. My se pak tedy dozvíme, že, že je nechce vlastně, bla, 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 z nějakých důvodů, to jste, to jste viděli, nemusíme říkat. Nicméně je tam teda ta jedna sexuální scéna, kdy Dafne, Vadim to vlastně nazval jako znásilněním, což je, je možná interpretace toho, co se tam stalo. A, a, ano, tady přichází jako problém v tom květovaném, teplém, krásném světě, bezchybném, tak přichází problém,
1: Tam je problematické, že my máme jako diváci veškeré, už v tu chvíli, kdy se to stane, tak máme veškeré informace, proč vévoda nechce mít děti.
0: Respektive nemáme, ale víme, že je mu, asi může mít, protože víme, jak se chová při tom sexu, na rozdíl od Dafne. Že jo? Víme víc než ta postava. My nevíme, co se. Podle mě ještě úplně nevíme, že to slíbil tomu otci. To, to se podle mě, myslím, ukáže potom. Ale víme, že se chová divně při tom sexu, kdy jako vždycky, jak to říct? Kulancně. Teres, já
1: myslím, že už to víme, ale tohle je hodně zábavný moment, já, kdy Vévoda. Ejakuluje, to, to já myslím, vždycky... že to fakt
0: nevím, protože já jsem z toho byla zmatená, proč, jako, proč to dělá. Aha. A Ano, on při, při každý tý jejich uh, interakci milostné tedy se, se prostě, řekněme to, normálně udělá uh, mimo <laughs> mimo davné,
1: <laughs> ale vždycky tak strašně vtipně. Uh, <laughs> to byly snad pro mě nejvtipnější momenty, kdy on jako ejakuluje někam mimo, prostě vedle postele.
0: Nebo... Hmm. A Dafne vlastně má pocit, ona totiž neví přece, jak se vlastně dělají děti.
1: Ano, ona vlastně neví, jak to má vypadat, takže se do dozví... chvilku trvá, ano. než jí dojde, že.
0: Uh... Ona se s někým poradí, a už teďka nevím s kým, jestli s nějakou tou služebnou nebo. Myslím, s někým že z rodiny, se Ano, se služebnou. Se služebnou. Oni si služky vždycky věděli Slušky. víc, než, než maminka řekla.
1: Ano, ne. Myslím, že je hodně problematický tenhle moment, ať už to víme před nebo po, což se teď nevzpomínám, ale ta Dafne udělá skutečně jako nelogický krok, nebo logický asi v rámci toho, že to je mladá, neskušená holka, a je to, ale samozřejmě podlý. Jo. A Vadim vlastně to argumentuje tak, že se zkoušel obrátit role kdyby vlastně totéž udělal muž ženě. A v tu chvíli už by to samozřejmě bylo nahlíženo velice problematicky. Tady to tady ten seriál tolik neproblematizuje. A
0: s tímhle já teda právě úplně nesouhlasím, že vlastně Vadimovi připadá, že ten seriál se tváří, že to je v pořádku, to je její gesto, že vlastně ona... Schválně teda na něj vlastně jako na něm sedí a, a nenechá ho, aby utekl, a, a vlastně jejím přičiněním teda dojde k ejakulaci tedy do In, in, vitro, in nebo vitro, nebo jak se to
1: říká? Já, já teď fakt nevím. V České já, republice je taky velice špatná sexuální výchova. To každopádně, žehne <laughs> si do svědomí. Já nevím. <laughs>
0: Nicméně, já, já vlastně teďka nejsem si jistá, jestli ten seriál se opravdu tváří, že je to v pořádku, protože já to vnímala jako divačka, že to rozhodně v pořádku není, samozřejmě.
1: I já, ale ten seriál na to vyloženě neukáže. Dafne se zachovala podle.
0: A Jak by na to, jakým způsobem by na to měl teda ukázat?
1: takhle, pozor, já netvrdím, to by byla spíš otázka na Vadima, protože já tohle netvrdím, ale pak tam vlastně neměla jsem tendenci nad tímhle přemýšlet, protože jsem to takhle nepocitovala jako Vadim, poněvadž já. potom přišla taková vlna jako toxický energie, když se tot, začala ale... přelévat mezi těmi dvěma hlavními hrdiny, že to vlastně napáchalo jistou neplechu no, v totálně no, a připadalo mi to tím pádem realistický, že to má nějakou… No realistický je to v rámci chování těch postav. Ano, ano. Ale ano. já právě jako
0: nesouhlasím s tím, že ten seriál se tváří, že je to v pořádku, protože já, mě to přišlo jako hrozně podlý od ní. Já už jsem trošku jako tušila, že to asi směřuje do tohohle bodu, a opravdu se to stalo. A já jsem to teda vnímala jako, jako strašnou zradu hmm. vůči, vůči člověku, vůči jako člověku, t- který ti má důvěřovat, že jo? tak samozřejmě, že ta důvěra jako tímhle, to je, prostě, je to podlý, je to špatný, proto mi nepřipadá jako jednoznačně, že by ten seriál to neodsuzoval.
1: Jasně, jako uh, určitě, ale vlastně tam podle mě Vadimovi jde o to, že ta Dafne vlastně byla vyobrazena, protože je to žena, byla vyobrazená jako žena, zoufalá žena, která udělala zoufalý čin. To, to tak je. Jo, a to tak je. Ale, to ale kdyby to co... udělal muž, rozumíš? Uh-huh. Tak to je prostě problematičtější. Jo, že... no, na první dobrou, ale, ale to, že žena zoufala, to neomlouvá
0: její čin. Jako někdo s ním může třeba být soucítit, protože je zoufalá, protože. Neomlouvá,
1: ale jako společensky je to vlastně furt přijatelnější, než kdyby muž použil, dejme tomu, nějaký násilí, což ona vlastně de facto udělala, aby ji k něčemu přinutil. Kor v posteli. Jo? Takže...
0: To jo, ale to, to, to se to, to už je složit, podle mě je, je mnohem to složitější hroz... otázka, protože ano. když by, já nevím, když Vadim dával ten příklad, pardon, Vadíme, že se tady bavíme, interpretujeme tvoje slova, ale je to, je to naše interpretace a naše debata s tím. Nicméně, mně, mně přijde tady ta otázka mnohem, mnohem jako prostě složitější a komplexnější v tom, že, že kdyby, dejme tomu, tady podle toho příkladu muž, třeba příklad... Uh... V jiném století scho- schoval antikoncepci nebo propíchnul kon- kondom, tak je to jako horší v tom, že potom se to týká hlavně té tý ženy, která se s tím musí poprat, protože je to její tělo, že jo. Protože ona potom čeká to dítě a tak dále. Nebo ona musí třeba napotrat a tak dále. Mm-hmm. V tomhle je to podle mě, se to nedá úplně dát mezi to rovnítko, ale to, to jako neznamená, že obojí je... je Napad a odsouzení hodný.
1: Určitě to má za A, za B, za C, je to opravdu jako složitý problém, ale vlastně, když to Vadim napsal a e, nazval to znásilněním, tak, to, tak nás to vlastně v obě trochu zaskočilo, veď Takový jako tvrdý, tvrdý označení toho, co se tam stalo. Protože jsme vzpomínali, co tam bylo vlastně za znásilnění. Co to vlastně bylo, no a my jsme si řekli, co tam vlastně bylo za protože jsme to takhle nečetli. Ale de facto to znásilnění je, protože to je... Hmm. Ano, je to, je to vlastně, myslím si, že to i odpovídá definici znásilnění. Ažkoliv on nebyl přinucen k tomu, s ní ten sex mít, on ho s ní měl dobrovolně, ale pak došlo, no, asi je to opravdu problematický, mm, myslím určitě. si, že to nevyřešíme. Ale rozumím Vadimovu rozhořčení a připadá mi to jako minimálně inspirativní podnět. Ale
0: já, já s tím úplně souhlasím, protože já jsem se na tu davné taky tady tím způsobem dívala, že, že prostě... <laughs> jako, ale to, vidíš, no. jako
1: rozhodně to je taková, taková blbost, by se řeklo, a je to roz, rozproudí to takhle strašně zajímavou debatu.
0: No, ona to, tak ona to není blbost právě ani v tom seriálu, že jo, protože tam, tam potom prostě půlka seriálu se řeší mezi nimi. Ono to vypadá, že oni samozřejmě se nerozvedou, protože v té době to nebylo na stole, ale vlastně se odloučí, že jo? Vlastně jako jejich vztah tímhle skončí na dlouhou dobu
1: říkám pak, jak se zmiňovala, že ta důvěra hodně utrpěla v tenhle moment, tak potom dochází k velice zajímavý, a to je právě zvláštně, jak ten seriál pracuje i s diváckým očekáváním a s diváckýma emocema. I když jsem říkala, že to bylo stoprocentní relax, tak já jsem z toho potom už jsem tam byla unavená, hlavně v té poslední fázi, kdy docházelo právě k té jejich výměně té toxické energie a bylo to najednou pro mě hrozně náročný a už to, bylo, už to bylo nepříjemný, protože se to problematizovalo ten děj a vlastně po té selance, po té první půlce, která byla pohodová, přišlo tohle. Mm-hmm. A komplikovalo se to. A mně se to nelíbilo jako divačce. Jo, protože to nebylo prostě tak snadné. Tak... Ale zároveň uh, jako ta jistá toxicita, ono, já myslím, že to není logické, že, že to prostě ani v životě, v realitě není uh, že to nemá logiku vlastně někdy, jak se k sobě navzájem chováme. To, no, no, a tady no, mi právě. to přišlo jako docela realistický ano, autentický,
0: přesně tak. Jo, a zároveň
1: mě to jako diváčku hrozně rozčilovalo, jo, protože jo. jsem tomu nerozuměla. Bylo to znepokojující každopádně. No. Takže já si myslím, ještě bych se vrátila úplně na začátek, že to opravdu není jako blbý, že to je sice lehký žánr, ale že to je velice chytrý.
0: Že to má nějaký přesahy zkrátku. Určitě. Mně právě ten jejich vztah připadal, a to mi vlastně to mi přišlo dobrý, že mi připadal jako takový to jako love and hate relationships, uh, nevím, napadá mě, že Zelda a Fitzgerald. Uh, nemůžete žít bez sebe, ale ani spolu. A to mi přišlo, že vlastně, ale to tak jako na začátku trošku tušíš, že to tak možná bude, protože oni jsou charakterově tak rozdílný osobnosti s rozdílnou zkušeností životní ještě do toho jsou nějaké tajemství tam, což nikdy není dobře, když ty tajemství se kor na nějaké dost důležité věci a k vaší budoucnosti. Tak to se tam potom teda projevilo a to bylo to nepříjemné, že, že prostě oni v jednu chvíli prostě se spolu vyspali, sápali se po sobě, bylo tam, byla tam jako hodně ta vášeň prostě mezi nima a do toho tam nemohli, neuměli spolu komunikovat. No.
1: Právě, že mi připadá vlastně na tom výborný, jak to vychází z toho úpadkového žánru Červené knihovny a používá to ty kliše, ale vlastně je to, všechno všechno tam je a zároveň je to strašně dobře ozvláštněný. V detailu, v nianci, takže jako všechno tam je, ale vlastně jednak tím, že to je zmodernizovaný a jednak tím, že to je opravdu chytře napsaný a s citem a že se tam podle mě i otiskly věci nadčasový, tedy věci, které Řešíme my dneska tady, jo, že to prostě v tom a s tím kliše to pracuje podle mě hrozně jemně, a zároveň opravdu rafinovaně.
0: No, už jsme dlouhý každopádně jsme neprobrali úplně všechny postavy, což asi nešlo, ale můžeme tak zrychlíku ještě věnovat tady uh, poslední zbytky našeho času uh, vedlejším postavám. Máš nějakou oblíbenou, Maruš uh, oblíbenou vedlejší postavu?
1: Jak jsme řekli, tak. Uh, Miluju Eloise, mm-hmm. to je jasný. A pak jsem uh, měla moc ráda postavu Penelope, která je, jak se ukázalo, uh, Lady Vissledown. Uh, což mě teda mrzlo, že se to odtajnilo uh, na konci první série, protože já bych klidně vydržela v té nevědomosti. Nepotřebovala mm. jsem to zodpovědět. Ale tak budeš, ale jako... Penelope jsem měla ráda a vlastně Penelope a Eloise byly nejlepší kamarádky a dělali tam jistou protiváhu té hlavní lince, myslím si. A chtěla jsem k těm vedlejším postavám jen obecně podotknout, že mi připadá, že vlastně mimo tu ryze, melodramatickou ryze Červenou knihovnu, mimo tu hlavní linku, tak ty vedlejší postavy jsou skutečně neméně důležité, protože jsou nositeli různých témat. A skutečně každá z těch vedlejších postav má svůj příběh, má svou story a je takovým nositelem nějakého jako vedlejšího, ale neméně důležitého tématu. Takže Eloise zastupuje práva žen, že jo, jako je, je zástupky e, toho té emancipace, téhleté, e, téhleté kapitoly prostě, kterou tam načnou v Bridgertonových a, a pak ti bratři samozřejmě i jako z, z, z hlediska toho, jak, jak si stáli v té společnosti muži, jo, protože to taky neměli jednoduchý, byli to šlechtici a taky nemohli chodit e, z kde jakou, nemohli se otočit za kde jakou pěknou sukní. Prostě taky, taky se od nich očekávalo, že budou mít lukrativní nevěst, že že si najdou dobrou dobrou party, že si najdou krásnou, bohatou, ženskou. A ona se jim třeba líbila jako nějaká obyčejná buchta, že jo, takže i, i, i tohle je tam podle mě, teda je to nakousnutý, samozřejmě není to hlavní záležitost, která se v tom seriálu řeší, ale i to tam je a je to tam právě prostřednictvím těch vedlejších postav, takže já si myslím, že tady není malých rolí vlastně, není, není malých postav, není jako nedůležitých postav.
0: Souhlasím a mě vlastně, to už jsme se bavili i mimo, mimo záznam, že mě, jak to tak bývá, mimo, docela často vlastně Bavily ty vedlejší postavy možná i víc, než ta ta hlavní, znamená to Dafné teda. Dafné není špatná v tom, na začátku v první půlce, není špatná v tom, že to není úplně ta husička, která má v hlavě jenom toho ženicha a skočí hned po prvním, který jí dá nabídku, má nějakou osobnost ale pro mě není tak zajímavá, tak barevná ta její osobnost, jako třeba právě u zmíněný zmíněný Nebo Pak tady máme, že tu, tu Marínu, tu jsme ještě nezmínili, což je taky zajímavá postava, která má velký problém. Jenči je teda řešen v rámci kontextu doby dost, nebo je to dramatický, že jo, je to prostě průšvih v té době, když, když žena otěhotní a jaksi není se zdána ani zaslíbena nikomu a musí se to rychle řešit.
1: A zároveň ta postava Maríny je uh, taková jako vyčleněná, že, jo? že prostě ten její příběh tam plyne úplně samostatně a myslím si, že její lince je věnována proporčně možná obdobná pozornost jako té hlavní že jako, asi možná do určitý míry jsou to takové dvě hlavní linky, které vedle sebe nějak paralelně plynou a vlastně nevím moc, co mi to hází za význam vedle sebe. Jo, že asi je to ta holka vlastně, co může potkat holku, která se nenarodila do vyšší společnosti, protože jinak by to bylo strašně jako uzavřený. Jo, že a ona vlastně přichází z toho trošku jiného světa, z té spodní. Jiný?
0: Jo, Jo. z toho jiného světa to je důležitý říct, ona je hodně jiná než všichni ostatní tam. Ona než je podle pravidla, myslím si, že je i největší jako rebelka v srdci, větší i než ta Eloise, která sice má jako svojí životní filozofii a politiku jako nastavenou jinak a jinde, že je opravdu ta jako emancipovaná, ale tady ta Marína jako vlastně jí nejde o emancipaci ani tolik, jako třeba, jsme tu boženu Němcovou, jako o nějakou svobodu toho, co cítí a jak má žít a jak chce žít, když to samozřejmě s tou emancipací souvisí, ale vlastně...
1: V jejím případě to není tolik ideologie. Ano, přesně. Nebo nějaký ale je, to víc věc emocí. ale je to takový, ona žije svůj život a jo. ráda by ho žila. Jo? A tam o to jde, to je takový víc fundamentální, ta její potřeba. Ano, ona je méně jako racionální oproti té Eloise, Ano, ale... protože Eloise, byť má svou hlavu a je strašně charismatická jako postava, líbivá vlastně, tak má ale furt na růžích ustláno.
0: Přesně, a
1: to ta Marína nemá a prostě podle mě tam ona je, tahle ta postava, a proto, proto tam funguje takhle jako vlastně vyloučeně trošku, že je taková jako, ona se trošku vznáší nad celým tím světě. Totálně světem. se vznáší
0: a ona se vznáší i tak jako, právě ideologicky se vznáší, že jo, oni pak řeknou, takhle chceš, takhle chceš skončit jako matka samoživitelka v totální chudobě a ona stejně odpoví, že jo.
1: Jo, takže ona to tam vlastně zrcadlí, takzvaně nastahuje zrcadlo, v této společnosti, v vyšší společnosti, takže tohle mi připadá jako hodně chytrý scenáristický tah. Byť taky ta postava Maríny je velice problematická a i když jsem s ní na začátku strašně šla, tak potom jsem se od ní odpojila a zase to je ten narrativ zoufalá žena dělá zoufalé věci.
0: Totálně, totálně souhlasím. Já jsem jí v něčem hrozně obdivovala, že vlastně se nenechá ničem vystrašit ale už to pro mě právě hraničilo s nějakou jako s nedostatkem rozumu nebo takový to jako za každou cenu žít podle sebe, mi v kontextu její situace připadá vlastně tak bláhový, že jsem přesně s ní jako přestala jít, protože...
1: A ona pak začne i jako chodit přes mrtvoli, že jo, zdá se mi, ale nevycítila jsem z toho seriálu, že by to bylo tak, že že jí to semlilo, ta společnost, i když to tak asi mělo být, že jí to vlastně deformovalo, to prostředí.
0: Ano, a to rozhodnutí, že, že teda svede jednoho z těch bratrů. Bridgeton. to, Bridgeton, to byl Bridgeton, by- nejmladší bridget. Ano, protože ta Penelope té druhé rodiny do něj byla zamilovaná. Strašně
1: ano. zamilovaná Strašně, chudinka.
0: Jasně. Ano, a to, to jsem teda taky jako vnímala jako dost problematický, stejně jako u té Dafné. Je to zase podfuk na toho chlapa, že jo? Ale jsou to ty zoufalé ženy, které dělají zoufalé věci v zoufalé době vlastně, že jo? Že jsou trošku jako nucený. Ano. I když teda u té Dafné, to je asi to, to se prostě dá převést i na dnešní dobu. A určitě je hodně takových žen, nebo aspoň z doslechu. Bohužel slýchávám, že teda tady ty podvody na chlapy, aby, aby žena otěhotnila, aniž by o to její partner stál, tak jako to se bohužel děje. Takže to si myslím, že je jako nadčasový, ale zrovna tady v případě té Maríny, tam jde opravdu o, o ten kontext, hodně kdy kdy prostě v dnešní době, i když zase, jako z nějakých sociálních, v nějaký sociální třídě asi ne, že jo?
1: Ano, ale tam pro mě, mi to bylo skoro až líto, čistě divácky, že jsem k ní ztratila ty sympatie, protože už mi to přišlo jako čistá vypočítavost. Ale... Pak se to tak zvláštně utnulo ten její příběh a já jsem se s tím nakonec smířila, ale i ta postava byla rozhodně vrstevnatá, rozhodně zajímavá a uh, myslím si, že to, že to byl chytrej tah jít tam takhle nasadit do toho světa. Dokonalého.
0: Ano, ano, zase to potvrzuje to, to co si říkala, že ačkoliv je teda, řekněme, trošku jako obecně pokleslejší žánr nebo lehčí žánr, že to je hodně červená knihovna, tak je to zároveň dobře napsaný. O tom svědčí i ty charakterově opravdu odlišné postavy, které nesou nějaký téma svoje.
1: Určitě. Takže jasně, no. O úplný... V kokotině bychom se tady teď hodinu nebavili, že, jo? Jako, že by nás to asi nevybídlo k tolika tématům a k tolika otázkám. Takže já si myslím, že to je oddechová věc, ale velice chytrá.
0: A s tím se rozloučíme, dejte nám vědět, nebojte se, nebojte se nám oponovat a přidat nějaký komentář, napsat zprávu na Instagramu, dneska se koukám, nebo jinde, na zeď, nebo...
1: Nějaký hejt. Hejtí, rasistický. Hejtíč, hejtíčku ideálně. není nikdy
0: dost, ano, ideálně, ať máme co řešit v další epizodě. <laughs> tak se mějte hezky a s Maruškou se, uh, doufám, zase brzy sejdeme nad nějakým dalším seriálem, miniserí, nějakým špekem, ať už to bude o lásce. Nebo o sexu. O sexu nebo o smrti. O oh. oh, nebo ovšem.
1: O ne.
0: O ne, Maruška říká, že o ne, tak o ne. Tak mějte se hezky, drazí posluchači a loučí se Maruška. Ahoj! A já, Teresa, dneska se koukám. Ahoj!